0: Leute, ich habe mir heute so einen richtigen ganz tiefen Traum erfüllt. Ich habe mal so richtig eine Polizistin angeschnauzt. Was? <lacht> ja. Weißt du was? Ey, wenn man Polizei irgendwo sieht, man hat immer gleich so eine peinliche Demut und ist immer gleich so, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und überhaupt, wenn ich Polizeiwagen sehe, kennst du das? Dann denke ich immer, ich habe was, hatten wir schon mal, ne, das Thema. Man denkt sofort, man wird verhaftet, weil man hat sicherlich irgendwas falsch gemacht. Und heute war mir alles scheißegal.
1: Weil du dachtest, wenn du verhaftet wirst, eh nur wegen sexy. Haben wir ja schon besprochen.
0: Ja, heute bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert hätte.
1: <lacht> ich bin nämlich wirklich gerade
0: aktuell sehr weit weg von sexy. Ich finde dich sehr sexy. Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und äh, Bums. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors. Okay, pass auf. Folgende Situation. Ich wohne ja richtig ländlich. Also es klingt gar nicht so wenig, hier wohnen 15.000 Leute, aber es ist so über Dörfer verteilt und so weiter. Und es gibt mini kleinen Stadtkern und eine Dorfstraße. Die ist eh schon immer super eng, also wenn da mal einer dämlich hält, dann kommt keiner mehr dran vorbei. Und da gibt es sowas wie so einen kleinen Dorfplatz und da ist eine Sparkasse. Und dieser Dorfplatz ist so, du kannst da mit dem Auto platztechnisch rauffahren, darfst es aber natürlich nicht. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich dachte, wenig Zeit, noch zehnter Monat, kurz vor Platzen. Mir ist alles egal, ich halte da jetzt, um mal ganz schnell kurz Geld abzuheben, mehr wollte ich ja gar nicht. Und da würden theoretisch, glaube ich, so sechs, sieben Autos raufpassen und dann immer noch drei Omas mit ihrem Rollator. Plus, also ich habe keinen Weg versperrt für nichts und niemanden. Und dann denke ich immer so, ja, okay, es ist zwar nicht erlaubt, aber also, wo es jetzt gar keinen stört und ich niemanden behindere, mache ich es einfach. Kam aus der Sparkasse wieder raus, kam natürlich direkt die Verkäuferin aus dem Laden dr neben dran, die mich auch noch per Du kennt. Lisa, das geht aber nicht, dass du hier parkst. Und ich so, oh ja. Dachte mir, okay, weil ich sie kenne und gerne mag, da fange ich jetzt nicht irgendeine Diskussion an, weil sie hat ja grundsätzlich recht. Und sagte sie sowas wie, ja, ich. sie meint auch, das sei für Behinderte, was ich glaube, nicht mal der Fall ist. Also ich glaube, da darf man einfach gar nicht stehen. Und dann war ich aber schon so, ich bin schon mit dieser Grundspannung in die Sparkasse, dass ich dachte, irgendwer beschwert sich gleich, irgendeine Oma mit ihrem Rollator, die mit 30 anderen Omas dann noch im Stechschritt durchpassen würde. Naja, also du, ich, ich meine, ich bin einfach gerade im Oberprego-Rage-Mode.
1: Ich, verstehe, und ich verstehe die Stimmung. Also du bist da rein und hast schon darauf gewartet, dass sich jemand dumm anlabert, damit ja. du komplett ragen kannst. Ja, aber das
0: dann, neben mir quasi, sodass ich nicht richtig ausparken kann, also ich wollte dann rückwärts raussetzen, sehe ich schon, oh, scheiß Polizeiwagen, hält so an auf der Hauptstraße, dass der ganze komplette Verkehr lahmgelegt wurde und ich habe mich natürlich demonstrativ zur anderen Seite gedreht, um zu gucken, ob ich jetzt rückwärts rausfahren kann und lässt mich quasi nicht raus und dadurch entwickelt sich ein Stau, ein Rückstau. Also habe ich mich umgedreht, Fenster runter, ja, und die so, eine einzelne Polizistin. Das geht überhaupt nicht. Sie haben hier geparkt. Und habe ich gesagt, nein, ich habe hier gehalten. Uh, 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 hat sich das cool angefühlt. Wow. Weil ich finde, find, das ist schon mal ein Unterschied. Normalerweise, Vergangenheitslisa, ich sag mal bis zum neunten oder achten Monat Schwangerschaft, hätte gesagt, ja sorry, 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 ich habe gerade, ich, ich weiß und ich bin ganz böse und so weiter. Habe gesagt Nein, ich habe hier gehalten, nicht geparkt. Und sie so, sie haben geparkt. Ich bin hier eben schon an ihnen vorbeigefahren und habe sie ein- und aussteigen sehen. Ich so, ja, toll. Und jetzt würde ich gerne oh. wegfahren, wenn sie Platz machen würden.
1: Lisa!
0: Was? Yes. Ja und ich war so okay, geil das fühlt sich irgendwie ganz gut an so Autoritäten anschnauzen ich möchte jetzt nicht sagen das ist schon das war wirklich noch weit weg von Beamtenbeleidigung don't try this at home bitte don't try this at home und die dann noch irgendwie noch so ein draufgesetzt ich weiß gar nicht mehr was und da dachte ich mir so ey das ist so deutsch und so spießig wie kann man einen Verkehr aufhalten um jemand anders zu sagen dass er irgendwo scheiße steht und noch vielleicht darüber diskutieren ob es parken oder halten war wo ich dachte alter entweder es mir jetzt ein Knöllchen. Also ich meine, es reicht ja, zu sagen, das ist hier äh, Assi, was sie hier gemacht haben. Oder lässt mich jetzt in Ruhe. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Nee. Ich habe gesagt, ich bin übrigens nicht zu faul, ich entbinde heute.
1: Nee. Hast du die Karte <lacht> gespielt, die auch ja. noch nicht so ganz ehrlich ist, oder? Ich glaube nicht, dass wir heute noch entbinden, Lisa. Ich glaub, ganz genau. Äh, nee. Ich habe die Karte gespielt und knallhart gelogen. Ist denn, ich
0: entbinde heute noch, das wäre sehr witzig. Das wäre hilarious. <lacht> Aber ich dachte so, Alter, du siehst doch, dass ich nicht einfach nur eine faule Kuh bin, sondern dass ich richtig rund bin. Und naja, ich dachte so, also diese Spießigkeit geht mir so auf den Wecker insgesamt in Deutschland. Das ist wie, wenn man irgendwo abbiegt, wo man eigentlich nicht abbiegen darf, aber es keinen stört und man sofort angehobt wird. Kennst du das? Oder bin ich nur wieder so kriminell? Du bist sehr kriminell, wie wir alle wissen. Das stimmt. Aber das hat sich richtig gut angefühlt. So, und mit dieser Stimmung gehe ich in die Zielgerade zu Heiligabend.
1: Ich habe eine ganz kurze Frage. Hast mhm. du für dieses Event vor der Bank in eurem Mini-Cuff vor die Schlagfertigkeitsfolge gehört, um dich richtig aufzuputschen?
0: Nee, sie steckt mir aber noch in den Knochen. Wir haben ja so viele Nachrichten auch dazu bekommen, was andere sich schon anhören mussten. Also danke nochmal für eure ganzen Nachrichten und wie ihr teilweise auch unfähig seid zu reagieren, genau wie wir. Oder teilweise auch übrigens inspiriert von Christine, das schon anwenden konntet. Hast du das gelesen, die Nachricht, die bei uns reinkam, dass eine geschrieben hat, ey, sie hat diese Situation, dass wirklich ein alter weißer Mann zu ihr gesagt hat, koch mal Kaffee, danach erlebt, nach unserer letzten Podcast-Folge und das genauso gelöst wie du. Ja, ich kann Ihnen gerne einen Kaffee mitbringen, wenn ich jetzt irgendwie mir einen mache, aber ansonsten zeige ich Ihnen auch gerne, wie die Maschine funktioniert. Irgendwie so, fand ich so gut.
1: Sie hat es besser gelöst als ich. Ich war ja auch wieder im Rage-Mode. Du hast ja vorgeschlagen, dass man das so ein bisschen in Anführungszeichen so ins Lächerliche ziehen soll. Also das war ja eigentlich dein Tipp. Da muss ich die Props an dich abgeben. Ich habe mich aber auch gefreut, dass ganz viele Themen bzw. Fragen zu übergriffigen Verwandten und Bekannten um die Weihnachtszeit reinkamen wo ihr auch zum Teil schon richtig geile Konter bietet, aber auch Fragen habt, wie man bestimmte Dinge beantworten soll. Ich muss gleich mal vorneweg sagen, alle Angaben ohne Gewehr.
0: Wir müssen uns erstmal ganz kurz in das Setting reinfühlen.
1: Okay, wo sind wir? Wir sind
0: am Vorabend von Heiligabend vielleicht sogar noch. Damit wir jetzt wissen welches Stresslevel uns erwartet, nämlich ist Heiligabend in diesem Jahr an einem Samstag. Das bedeutet, wenn wir vielleicht zu unseren Familien und Verwandten fahren müssen, die übergriffige Fragen stellen, das ganze Wochenende über, begeben wir uns als allererstes in eine sehr volle Bahn oder in einen Stau. Auf jeden Fall werden, glaube ich, alle am Freitag fahren. Es wird der richtige krasseste Horror. Man ist gestresst. Ich habe sowieso das Gefühl, in diesem Jahr sind relativ viele Leute um mich herum gestresst. Also ich höre das immer von Freunden so, ich bin so Weihnachtsstress, ich weiß gar nicht, warum. Ich selber finde auch, es ist alles sehr schnell gekommen dieses Jahr mit diesen Weihnachten. So, und dann ist irgendwann Heiligabend. Und dann ist ja noch samstags alles offen. Das heißt, weil wir alles immer auf den letzten Drücker machen, außer Christine Connors, werden viele von uns samstag noch einkaufen gehen. Im Supermarkt alle schlecht gelaunt, alle im Stress.
1: Vielleicht wird noch irgendwo geparkt, wo man aber nicht mal nur halten darf. Dann hat man noch kurz Beef mit einer Polizistin. Und man hat sich davor natürlich auch schon übers Abendessen gestritten, weil die einen hätten gern vegan oder vegetarisch. Oma möchte aber unbedingt Würstchen und Kartoffelsalat machen. Der Nächste hätte gern Blattgold aus einer Trüffelpasta. Es gibt <lacht> aber nur Schnitzel. Die Stimmung ist schon so ein bisschen Angespann. aufgeheizt, würde ich sagen. Ja. Und man geht ja auch schon mit dieser Erwartung rein. Man ist ja schon vorher genervt. Das fällt mir manchmal ein bisschen schwer. Weil ich kann das Ganze gar nicht mehr so richtig neutral betrachten, weil ich schon <lacht> weiß, dass mir Onkel Jürgen wieder irgendeinen Spruch presst, wo ich schon direkt, ich möchte schon vorher ausrasten, bevor er schon atmet, möchte ich schon ausflippen. Aber... Wir sind ja gut vorbereitet, wir sind gut vorbereitet, wir legen uns unsere Antworten zurecht und wir lassen uns dieses Jahr nicht stressen. Wir lassen uns nicht stressen.
0: Also bei uns ist es Heiligabend immer der engste Familienkreis, also es gibt da wenig Onkel- und Tanten-Konfrontationspotenzial. Es sind eigentlich die letzten Jahre immer die Familie meiner Schwester, mein Bruder, meine Mutter und ich. Ich streite mich gerne, auch mit meiner Mutter, auch an Weihnachten leider. ja. Ja, weil ich glaube aber, weil das so ein bisschen manchmal auch, ähm, da wird dann ja auch mal ein Glas Wein getrunken und ich habe immer den Eindruck, es ist wirklich nicht so, dass jeder sich so bedingungslos gut mit seinen Eltern versteht wie du, sondern es gibt ja ganz oft so unbearbeitete Themen und die kommen an Weihnachten einfach raus, gerade wenn man dann vielleicht länger zusammensitzt, die ganze Anspannung da ist und ja, vielleicht noch ein Glas Wein oder ein Glas Schnaps nach dem Essen mit dabei war. Also es gab auch schon mal Streit an Heiligabend, aber... Bei mir gab es recht wenig von diesen distanzlosen Nachfragen. Deswegen würde ich gerne mal wissen, was du da überhaupt erlebt hast.
1: Also bei den Röschis wird am 24. traditioneller Clubtanz aufgeführt und dann ist Love, Peace and Harmony. <lacht> bei uns im engsten Familienkreis auch eigentlich kein Thema. Es gab tatsächlich einmal ein Thema mit meiner Mama, aber nicht an Weihnachten, aber einmal ein Klassiker. Und zwar, dass meine Mama immer mal wieder so Kommentare gedroppt hat wie oh Mann, alle von meinen Freundinnen sind schon Omas, nur ich nicht. Oh. Mhm. Und meine Mama ist eigentlich gar nicht so. Also ich hatte sonst noch nie, und wir hatten auch nicht Streit deswegen, aber irgendwann, irgendwann hat es mir mal so gereicht, weil ich ja auch immer gerne Kinder gehabt hätte schon. Und für mich war das jedes Mal so ein kleiner Stich, ohne dass sie das mit Absicht gemacht hätte, aber ich dachte mir immer so, ja, was soll ich denn machen? Das ist ein Megastich, finde ich. Ja, ich habe keinen Partner, ich hätte auch gerne Kinder. Was, was, was soll jetzt passieren? Und irgendwann habe ich sie dann mal zur Seite genommen und habe gesagt dass ich das doof finde, dass ich weiß, dass sie das nicht mit Absicht macht, aber ich finde das einfach doof, weil was soll ich denn machen? Wenn es soweit ist, ist es soweit und bis dahin kann ich die Situation nicht ändern. Und ich wäre vielleicht auch gern Mama, aber ich kann nicht Mama sein. Und damit war das Thema für immer geklärt, wurde nie wieder danach gefragt, nicht ein einziges Mal. Also da hat sie meine Grenze total respektiert und ich glaube in dem Moment auch gar nicht bewusst darüber nachgedacht, dass mich das verletzen könnte, beziehungsweise dass mich das auch einfach nervt. Ich fand das so unnötig, immer wieder zu hören. Und da habe ich gelernt, dass ich, wenn ich solche Emotionen spüre, das einfach ansprechen soll. Und zwar nicht in dem Moment zu so abtun, das mache ich nämlich gerne so, ach ja, komm, so in Anführungszeichen, nerv mich nicht, Vibe. Sondern sich wirklich bewusst hinsetzen und sagen, ich habe das jetzt schon öfter gehört und ich habe ja immer gesagt, ja, lass mal nicht drüber sprechen. Oder sich einfach hinsetzen und sagen, dass du das zu mir sagst, vielleicht auch wiederholt belastet mich aus dem und dem Grund und ich würde mir wünschen, dass du das lässt. Und das hilft in meinem Familienkreis sehr gut. Einfach eine offene Kommunikation. Ist manchmal schwierig, manchmal haben wir auch keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Aber das war so mein Learning aus der ganzen Sache auf jeden Fall. Also, ich finde zwei Dinge daran total spannend und besprechenswert. Das
0: eine ist, dass sie eigentlich sich leid getan hat, ne? Ja. Und damit ja nochmal mehr für dich Druck aufgebaut hat, weil es dir ja dann auch leid tut, obwohl es dein Thema ist. Das finde ich total spannend. Und so wie du deine Mama beschreibst, hat sie das sicherlich niemals manipulativ beabsichtigt, nee, never. Ähm, dich so unter Druck zu setzen, weil das wäre ja schon ziemlich perfide. Aber was ich total cool finde auf der anderen Seite ist, dass in eurer Familie das möglich ist, Konflikte offen auszutragen auf Augenhöhe und miteinander wie normale Menschen zu reden, das ist nämlich, glaube ich, in den meisten Familien leider nicht so oder in vielen Familien nicht so. Ich kriege das so oft mit, dass das auch mit der Grund ist, dass die Stimmung an Weihnachten oft ja so krass ist, weil Klar, also ich kann mit meiner Mutter, ich sage übrigens immer meine Mutter, das kann ich mal ganz kurz auflösen, weil ich zu meinem Vater keinen Kontakt habe, das kann man irgendwann anders nochmal besprechen, nur dass ihr euch nicht wundert, also der lebt noch, soweit ich weiß, aber der will nichts mit mir zu tun haben, auch ganz interessante Konstellation, aber genau, mit meiner Mutter habe ich das auch und ich habe es auch, glaube ich, ab und zu mit meinen Geschwistern, dass es schwer ist, Dinge anzusprechen, weil sich die anderen natürlich, ich niemals, <lacht> mal schnell, bei Kritik irgendwie, ja, ich glaube, auf den Schlips getreten fühlen und das dann sehr schwer ist, so ganz normal und ruhig zu besprechen
1: und ich kann jetzt aber auch sagen, aus
0: meinem nahen Umfeld, <lacht> ich will jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, da ist es teilweise noch schwieriger.
1: Bei mir kommt es immer ein bisschen drauf an, wer mich kritisiert und die Art. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich mir zum Beispiel Kritik sehr, 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 sehr doll zum Herzen nehme und es gibt auch Arten, und Weisen, mit denen ich nicht umgehen kann. Also wirklich Voll. gar nicht. Aber wenn man sich wirklich ruhig hinsetzt und vor allem Face-to-Face, -Face, das hilft mir immer am allermeisten, nicht irgendwie über eine WhatsApp oder dann drei Tage später oder keine Ahnung was, das kann ich nicht so gut. Aber wenn man das Face-to-Face -Face in einem ruhigen Ton klärt, aber wie du schon sagst, das ist natürlich schwierig, weil viele Menschen sind ja sehr temperamentvoll, da zähle ich mich zum Beispiel nicht dazu. Also ich kann schon mal schnell irgendwie eingeschnappt sein oder ich kriege auch mal Sachen in falschen Hals, aber ich kann dann trotzdem in Ruhe drüber reden. Ist natürlich schwierig, wenn die Emotionen sich so schnell hochreizen oder wie du vorher schon gesagt hast, wenn so ein Konflikt schon vorher brodelt und dann Läuft direkt das Fass über bei einer Kleinigkeit, die vielleicht, wenn es vorher keinen Konflikt gegeben hätte, gar nicht so ein Riesending wäre, dann ist das natürlich ein Unterschied zu, meine Mama hat noch nie irgendwas falsch gemacht, in Anführungszeichen, weil jeder Mensch macht Fehler. Und dann sagt sie eine Sache, die mich nervt, ich kann es ansprechen und es ist nie wieder Thema. Das ist natürlich mhm. die Bilderbuchvorstellung.
0: Ja, weil stell dir mal vor, es geht wirklich in Richtung sexuelle Orientierung, keine Ahnung, welche Partei wird gewählt? Das kommt ja an Weihnachten auch sehr gerne auf einmal auf den Tisch. Und das finde ich echt schwer, weil stell dir mal vor, es geht eben nicht nur darum, du, du sagst immer etwas, das ist für mich irgendwie grenzüberschreitend, sondern es wird nicht akzeptiert, wie man lebt. Ja. Oder es wird vom Onkel Jürgen oder vielleicht sogar von der Mutter, was auch richtig krass ist, oder vom Vater, auf einmal revealed, dass sie die, ich sage es mal frei raus, weil ich dagegen bin, dass sie die AfD wählen. So, oder dass nicht akzeptiert wird, dass jemand zum Beispiel homosexuell ist.
1: Wobei ich sagen muss, dass ich für dieses Thema sexuelle Orientierung, Kinder bekommen oder nicht, für diese ganzen Themen ganz problemlos für jeden in meiner Familie sofort in die Bresche springen würde. Aber was sagst du, wenn jemand von deiner Familie komplett überzeugt sagt, dass er eine... Rechtsextreme Parteiwelt, was sagst du da? Da wäre ich komplett überfahren.
0: Ich finde das so schwierig, weil ich auch tatsächlich in letzter Zeit so ganz peripher mal mitbekommen habe, dass das natürlich immer mehr Thema ist, überhaupt nicht in meinem Freundes- und Bekannten- oder familiären Umfeld, aber so ein bisschen in der Peripherie, was ist? ich, Reitstall oder, also, dass ich schon mitbekomme, dass Leute offener darüber sprechen, warum sie es in Erwägung ziehen würden,
1: Offiziell wählt die ja fast keiner, ne?
0: Nee, offiziell wählt, ja, aber es ist echt beängstigend, finde ich, wie viele äh, Stimmen die mittlerweile haben. Und dann so verargumentieren, warum man es sich in der Theorie vorstellen könnte, was weiß ich, dann ist es der eine Landwirt, der sagt, mit den Grünen, das geht gar nicht mehr, und ich will einfach gar keine Partei wählen, die mit den Grünen koaliert. Und da bleibt ja dann nur noch das, wenn die anderen jetzt nicht mal irgendwie. Also, wo du auch denkst, okay, mh, wie soll ich es jetzt, also dann. Manchmal hast du ja nicht Zeit und Kapazitäten und es, geht, es ist auch manchmal irgendwie grenzüberschreitend, dann wiederum andere Leute, erwachsene Leute zu belehren. Natürlich muss man, finde ich, gerade wenn es in eine rechtsextreme Richtung geht, auf jeden Fall Standpunkt beziehen und sagen, warum das nicht geht, menschenverachtende Parteien zu wählen. Aber in der eigenen Familie, ich glaube, es würde mich so, so traurig machen und so verzweifeln lassen. Und klar, im kleinen Stil hat man das ja schon mal dass einer ein bisschen konservativer wählt und der andere eben nicht. Also das haben ja sicherlich auch von euch schon einige miterlebt und vielleicht gibt es das bei euch sogar auch in der Familie. Aber ich würde jetzt super gerne nämlich mal darauf eingehen, weil da haben wir auch Nachrichten zu bekommen, was eigentlich passiert, wenn Leute so anmaßen, zum Beispiel über die sexuelle Orientierung reden. Ich finde das so, so, so schrecklich. Gerade so, was dann eben das Thema angeht Familienplanung. Vielleicht dann in Verbindung mit, naja, bei dir braucht man ja darauf nicht zu warten, weil du hast ja eine gleichgeschlechtliche Partnerin oder Partner. Wie schrecklich muss das sein und wie verzweifelt muss man darüber werden? Also ich finde ja sowieso schon das Thema Familienplanung, absolut fehl am Platz oder uner unerfüllte Familienplanung aus Sicht anderer Verwandten, fehl am Platz ähm, an Heiligabend. Aber ich glaube, das ist ein Riesenthema, weil man sieht sich endlich mal, man sitzt längere Zeit zusammen, die Zunge ist gelöst. Und da habt ihr auch einiges miterlebt.
1: Ich lese einfach mal die erste Nachricht vor, würde ich sagen. Ja. Ein Beitrag zu nervigen Familienfragen, die sich in meinem Fall quasi getarnt hat. Ich habe im Sommer geheiratet. Zuletzt bei der Feier mit der Familie meines Mannes wollte man anstoßen. Wohlgemerkt, in den Jahren, in denen ich Teil der Familie bin, wurde eigentlich kein Alkohol getrunken, zumindest nie Sekt. Da meine Schwägerin ein Baby hat, wurde verkündet, dass es Sekt mit und ohne Alkohol gibt. Jeder schaut mich mit sehr erwartungsvollem Blick an, welchen ich denn jetzt wähle. Weil schließlich sind wir verheiratet. Und da ist es ja naheliegend, dass ich schwanger werden muss. Tatsächlich war ich nicht schlagfertig, sondern eher unfreundlich in meiner Antwort. Im Nachhinein sind mir so einige bessere Antworten eingefallen. Für Weihnachten bin ich also besser vorbereitet. Klassiker, ich kenne das, seit ich verheiratet bin. Es war vorher nie ein riesengroßes Thema, aber wirklich, seit ich gepostet habe, dass wir jetzt offiziell verheiratet sind, an jeder Ecke, an jedem Ende, egal ob es beruflich ist, ob es familiär ist, nicht im engsten Kreis, weil da wissen alle Bescheid, oder ob das jetzt bei unserer Social-Media-Präsenz, wenn es jetzt mal ist, es geht gefühlt um nichts anderes mehr. Sobald ich einen aufgeblähten Bauch habe, weil ich irgendwie Laktose gegessen habe oder so von sonst was zu viel oder wenn ich sage, oh Gott, ich habe Kopfweh oder mir ist übel, egal was ist, schwanger, ganz klar. Also es gibt gar kein anderes Thema. Bei was mir die, auch. Die aber. <lacht> Die Erwartungshaltung, sobald die Hochzeitsglocken geläutet haben, dass da jetzt ein Kind kommen muss oder am besten direkt drei hinterher, die ist, das ist, das baut so extrem viel Druck auf. Ich kann das so nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass man da sauer reagiert. Was nervt einfach? Es nervt.
0: Ich finde es völlig in Ordnung, sauer zu reagieren. Man muss doch da, da zum Beispiel finde ich, braucht man überhaupt keine pfiffige Antwort, sondern einfach nur, das ist eine Unverschämtheit. Das geht zu weit. Also vielleicht, ich frage mich manchmal, bin ich da schon überempfindlich geworden? Aber ich bin mittlerweile auch sehr oft unfreundlich, wenn mir Verwandte zu nahe kommen oder überhaupt Menschen. Also ich bin da voll auf ihrer Seite, dass man da auch einfach mal unfreundlich reagieren kann und sagen kann, weißt du, es reicht jetzt, stopp.
1: Die beste Antwort ever, wenn dich jemand wirklich so direkt fragt, bist du schwanger? Dann sage ich mhm. immer, nee, fett. Und das ist einfach eine ideale Antwort, weil die mhm. Leute in dem Moment direkt merken, dass die Frage kacke war und dann sind sie noch peinlich berührt, weil sie wissen, was sie in der anderen Person ausgelöst haben. Also das hilft mir extrem und danach kommt diese Frage von dieser Person auch, glaube ich, nie wieder. Wobei das auch wieder eigentlich dann nicht in Ordnung ist, mehrgewichtigen Menschen
0: gegenüber, die wirklich Probleme mit Adipositas etc. haben, ja. sozusagen das als Alternative zu nehmen. Also wenn man das so richtig zu Ende spinnt, es reicht einfach nur zu sagen, nein. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ja,
1: vielleicht könnte man sagen...
0: Nein, ich sehe einfach
1: so aus. <lacht> ich weiß es nicht. Was man natürlich auch sagen könnte ist, nee, ich habe Organe und die brauchen auch irgendwo ihren Platz. Weil ich das immer total absurd finde, dass... Frauen überhaupt keine Wölbung am Bauch haben darf, ohne dass man ihnen direkt eine Schwangerschaft anrichtet. Egal, ob die 50, 60, 70, 80 oder wie viel Kilo auch immer wiegen. Sobald der Bauch nicht flach ist, sondern so eine ganz leichte Wölbung oder aufgebläht oder was auch immer hat, instant mhm. schwanger. Wo ich mir so denke,
0: Ja, also Körperbewertung sowieso das eine. Aber ich glaube, gerade bei diesem schwangerschafts gründen thema geht es ja eher darum, dass Leute also das als gesellschaftlich angemessen sehen oder dass sie jetzt darauf warten, dass der Next Step jetzt kommt. Ich glaube, aber noch krasser ist es übrigens für Leute, die einfach keinen Partner haben und das seit Jahren vielleicht und vielleicht noch nie einen Partner oder Partnerin hatten. Ich habe auch eine Freundin, die hat ewig niemanden gehabt, hat darunter täglich gelitten. Die hätte nämlich gern einen Freund gehabt. Ich glaube, jetzt mittlerweile hat sie einen. Ist ein bisschen on-off manchmal. Aber dass Leute nicht verstehen, dass das auch einfach ein totales Reizthema sein
1: kann. Also überhaupt
0: unerfüllte Liebe
1: vor allem, was erwarten die Omas, die Papas, die Onkel, die das fragen, was man darauf antwortet? Na, warum hast du immer noch keinen Partner? Was soll man denn dazu sagen? Das ist so fies. Du bist doch aber so eine Hübsche. Oh, das ist, oh Gott, <lacht> da könnte ich ausrasten. Genauso wie diese Frage, beziehungsweise die Aussage, die dann immer kommt, na, dann musst du halt mal deine Ansprüche runterschreiben. Ja, Gisela, und deswegen Alter. bist du auch schon dreimal geschieden.
0: <lacht> oh, Mann. Das ist so krass. Selbst meine eigene Mutter hat mir zu mir gesagt. Ich war ja auch, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt wirklich Single war, aber es waren so ein paar Jahre und davor hatte ich eine super toxic relationship. Auch wieder ein Thema für eine andere Folge. Aber es war auf jeden Fall so, dass als ich dann jetzt irgendwie so zwei Jahre Single war, was ich nicht viel finde, in Mitte 30ern, meine Mutter sogar mal meinte, hey, du bist doch so lustig und so hübsch, ich verstehe es gar nicht. Ich dachte, okay, cool, danke, dass du mich darauf reduzierst. Und es, ist, es gehört ja einfach so viel mehr dazu und irgendwann macht man sich auch mit Mitte 30 ja mal Gedanken, dass man denkt, scheiße kriege ich doch keinen mehr ab, was ist denn jetzt los?
1: Und vor allem, als wäre es so, dass man nur Single ist, weil kein Mensch auf der ganzen Welt Einen Interesse will. an einem hätte. Das ist, das ist so ein komisches Mindset irgendwie, aber ich bin doch lieber Single, beziehungsweise war ich immer lieber Single, als in einer Partnerschaft zu sein mit einem Menschen, der mich nicht zu 100% erfüllt. Also, was das ist doch Zeitverschwendung. Ja, nee, ich war irgendwann nicht mehr gerne Single
0: und ich wollte auch gerne einen Partner. Also, nee, ja, jein, ich weiß, was du meinst, ich kann es auch so ein bisschen in Teilen nachfühlen, aber ich war dann auch eher so, dass ich dachte, ja, ich verstehe es eigentlich auch nicht, ich hätte gerne einen Freund, aber ich habe halt auch ein paar Dödel kennengelernt, wobei er sich da auch herausgestellt hat, dass es natürlich auch das mit mir zu tun hatte. Natürlich hat das nicht immer nur was mit einem selber zu tun und ich will äh, kein Single-Shaming machen, so nach dem Motto, ja, man muss immer erstmal seine Themen bearbeiten, sonst ist das, ist das alles nix. Es gibt auch wirklich voll Vollidioten und man hat kann da einfach wirklich gar nichts für, dass man auch vielleicht zwei-, dreimal hintereinander auf so jemanden reinfällt. Aber im Großen und Ganzen kann ich das schon voll verstehen, wenn man sagt, Alter, ich habe jetzt die Nase voll von Single sein. Ich möchte jemanden zum Kuscheln. Ich möchte einen Partner in Crime. Ich möchte Weihnachten. Vielleicht, ja, auch einen Freund haben. Jetzt wird es ein bisschen knapp, Leute, falls ihr heute anfangt zu suchen, aber ja.
1: Kann ich auch voll verstehen, aber trotzdem nervt diese Nachfrage, weil die tut ja. halt gar nichts zur Sache. Aber ich kann euch sagen, wir haben da eine richtige Banger-Antwort aus der Community zu bekommen und wenn ihr die raushaut, <lacht> ne, dann ist bis zum 26. Ruhe, denn passt auf.
0: <lacht> okay.
1: Hallo ihr beiden, ich habe gerade die Folge zur Schlagfertigkeit gehört. Dazu fällt mir eine kleine Geschichte ein, aber ich nehme auch gerne neue gute Antworten. Spoiler? braucht sie nicht, weil die, die sie gegeben hat, ist Hammer. Letztes Jahr wurde ich mal wieder gefragt, wieso ich, 22, noch keinen Freund habe. Daraufhin war meine Antwort vor Eltern und Großeltern, dass ich nicht verstehe, wozu ich einen Freund bräuchte, wenn ich mir bei Amorelie, Farbe, Form und Größe auch einfach selbst aussuchen kann. Später hat meine Oma dann ihren Sohn, also meinen Papa gebeten, mir ausrichten zu lassen, dass sie solche Sprüche am Weihnachtsfest nicht hören mag. Naja, ich mag die Frage nicht und bin gespannt, ob sie dieses Jahr wiedergestellt wird. Liebe Grüße.
0: Das ist sehr witzig. Es ist einfach nur so eine frappierende Antwort.
1: Geil, finde ich auch. Ich möchte solche Aussagen an Weihnachten nicht hören. Oma Gisela, dir war es auch egal, dass ich deine Frage nicht hören will. Wo ich mir denke, dann musst du mit der Antwort leben. Hilft ja nichts. Also das mit 22 so eine Antwort rauszuhauen, das finde ich krass. Das finde ich richtig gut.
0: Finde ich auch total lustig. Sie ist einfach nur so ein kleiner Riot. Das finde ich richtig cool die sich, also vor allem, sie kennt ja ihre Oma. Sie wird ja wissen, dass ihre Oma das einfach nur richtig schrecklich findet. Und das finde ich richtig witzig, weil natürlich hilft ein gutes Sextoy auch nicht gegen Liebeskummer oder so. Also sage behaupte ich jetzt mal einfach so. Vielleicht seht ihr das anders. Aber ich finde es richtig gut, die Familie zu schocken. Ich bin auch mittlerweile ja oft so im Rage-Mode. Habt ihr jetzt öfter schon euch de denken können wenn ihr den Podcast lückenlos durchhört. Oh Gott, ey, es tut mir auch so leid. Ich hoffe, das wird nach der Entbindung wieder besser. Ich nicht. <lacht> Aber ich bin so gespannt, wie das Heiligabend hier wird. Schwiegereltern kommen, plus meine Mutter und sonst keiner. Also nur es kommen wirklich nur die? Ja, du, ich dachte, wenn dann ganze Dröhnung. Dann hat man vielleicht auch so ein bisschen so einen Freifahrtschein für die nächsten Jahre, zu sagen, nee, letztes Jahr wart ihr alle hier, dieses Jahr ähm, haben wir leider keine
1: Zeit. Wir feiern mit meinen Eltern, meinem Bruder und seiner Frau und mit der Mama von seiner Frau, also meiner Schwägerin und dem Mann, der Mutter. Von der Mama. Meiner Schwägerin. Und Oma. Okay, also komplette Schwägerinnenfamilie? Also die drei Schwägerfamilienpersonen, meine Oma, Mama, Papa, Bruder, Mikey und ich. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Das wird reibungslos.
0: Da wird nichts passieren. Weißt du warum? Auch bei uns, ich bin echt, ich bin, ich freue mich auch schon fast drauf. Es wäre besser als nur mit meiner Mutter oder nur mit meinen Schwiegereltern, weil voreinander werden die sich alle zusammenreißen. Ja. Meine Mutter wird nicht schnippisch zu mir sein, auch wenn sie einen Schnaps getrunken hat. Und meine Schwiegereltern werden vielleicht auch
1: weniger schwiegerelterlich sein. <lacht> ich glaube, das wird richtig nicht. Ich glaube, bei uns wird es eh gut, weil ich alle super gut verstehen. Und wie gesagt, solange alle den Clubtanz beherrschen, ist bei uns gar kein Thema. Sollen wir nochmal eine Nachricht lesen? Sehr gerne. Ich habe hier nochmal eine geile Nachricht, wo ich wieder begeistert davon bin, wie sau schlagfertig ihr seid. Wirklich. Hey ihr, Thema Familienfeiern. Meine Uroma wurde letztes Jahr 100 Jahre alt. Props oh. erstmal an die Uroma, ey. Ja. Da gab es dann Big Family Party mein Partner war nicht mit, war nur mit meinem Papa da. Seine Mama war der Hammer. Fragt sie mich ernsthaft, warum ich nach acht Jahren Beziehung nicht endlich verlobt bin. Auch eine Banger-Frage einfach. <lacht> Hab dann geäußert, dass wir einfach nicht heiraten wollen. Antwort, das geht ja gar nicht. Dann bekommt ihr ein unehrliches Kind, einen Bastard. <lacht> hab dann nur geantwortet, dass das nicht so schlimm ist, da mein Partner ja auch ein Bastard ist und bisher ein sehr gutes Leben hat. Danach war endlich Ruhe.
0: Oh, ist das schrecklich. Schön, dass ich lache.
1: Alter, was für eine geile Ansage auf eine komplett übergriffige Aussage vorher, die auf eine extrem übergriffige Frage folgt. Das ist ja ein Feuerwerk der Übergriffigkeit.
0: Ich muss dazu aber ganz kurz sagen, gerade bei Omas und alten Leuten, also ich glaube, es fängt gerade erst an, dieses ganze Umdenken. Und ich selber mäßige mich total. Sprich, wenn jemand aus meinem Freundeskreis schon ein Kind hat, dann bin ich ganz oft so kurz davor zu sagen, wann kommt denn das Zweite? Und dadurch, dass wir auch immer wieder hier drüber sprechen und es gerade auch auf Social Media finde ich sehr trendet sozusagen, dass man sich da abgrenzt, reiße ich mich zusammen. Das kommt bei den Omas und Opas nicht an. Und ich finde, zu fragen, wer so alt schon ist, es gilt auch für Onkel Jürgens, die 60 erst sind oder 50. Nach acht Jahren Beziehung, ja, wann wird denn jetzt endlich geheiratet? Das finde ich alles in Ordnung. Dieses mit dem Bastard und so, das geht natürlich überhaupt gar nicht. Und habe ich da irgendwas verpasst? War sie jetzt überhaupt schon schwanger? Nee. Das ist ja, oh, okay. Es wurde jetzt auch vorausgesetzt, dass es ein Kind gibt. Ich glaube aber, da muss man ein bisschen nachlässiger sein noch mit den ganz Alten. Was so diese Standardfragen angeht, nach acht Jahren Beziehung, war, wird geheiratet, das ist dann einfach so. Man kann sagen, du Oma, ich bitte dich zu akzeptieren, dass wir vielleicht nicht heiraten wollen oder so. Du Oma, das Wort Bastard ist wirklich, das ist so schlimm. unterirdisch. So unterirdisch.
1: Oh Gott. Das Ding ist ja auch, es kommt ja auch so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an. Wenn sowas jetzt ein einziges Mal passiert und dann ist man noch in der Lage, so geil zu reagieren und sagen, ja du, mein Partner ist auch ein Bastard und der führt ein <lacht> richtig geiles Leben. Mach dir keine Sorgen, Tante Uschi. Dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm, die Frage ist, wie ist das Beziehungskonstrukt abseits dieser Frage? War das jetzt mal so ein mm. Ausrutscher? Oder ist das eine Person, die einfach auf jeder Familienfeier immer in die gleiche Wunde Salz streut oder immer wieder irgendein anderes Thema zu meckern findet? Oder, oder, mm. oder? Muss man sich halt überlegen, ob man sich von Familienmitgliedern oder vielleicht Bekannten auch, die mit bei Familienfeiern dabei sind, es gibt ja verschiedenste Konstrukte, einfach ganz klar abgrenzt. Weil man sagt, die Familie ist so toll und ich bin super gerne auf Familienfeiern, aber Person A, B, Z, Y, keine Ahnung was, tut mir nicht gut. Mhm. Da muss irgendwann Hallo und Tschüss reichen. Mhm. Und dann ist gut. Muss man halt für sich entscheiden, ob man sich solche Gespräche überhaupt noch antun will. Ja. Also wenn man schon hinfährt und weiß, oh Gott, ich sehe die heute wieder, diese Person, und das wird ganz schlimm, muss man sich halt vielleicht einen Plan überlegen, wie man das am besten macht. Und ich
0: glaube, manchmal einfach die Dinge so stehen lassen, kann man sich auch als Option auf jeden Fall hinlegen. Ich bin so, ich gehe in die Konfrontation, ich lasse mir das alles immer nicht gefallen. Mein Libius zum Beispiel, der ist darin viel besser, die Sachen einfach da rein, da raus durchziehen zu lassen. Und mich macht das dann manchmal wütend, weil ich denke, du, wir haben gerade beide etwas gehört, was ich total verletzend und scheiße und übergriffig finde. Warum sagst du nichts? Zum Beispiel in unserem Familienumfeld als wir den Namen unserer Tochter jetzt revealed haben. Da kam dann tatsächlich von, aus der Verwandtschaft einmal auch ein, das finden wir aber nicht schön. Das ist ja kein schöner Name. Dann nennen wir sie einfach beim zweiten Vornamen.
1: Ehrlich? Ja. Und Was ist das denn für eine Aussage? Dann nennen ja. wir die einfach anders? Ja. Wow. Aber ich kann da mitreden, weil ich heiße ja Lea Christine. Mhm. Und in der Zeit, in der ich jetzt auf dieser wunderschönen Erde wandle, haben schon mehrere Leute zu mir gesagt, warum nennen dich denn alle Christine? Das ist doch nicht so schön. Sollen wir dich nicht lieber Lea nennen? Oh. Wo ich mir so denke aber Christine ist doch mein Rufname. Ich finde tatsächlich, objektiv betrachtet, Lea gefällt mir persönlich auch besser als Christine. Und mich haben auch in der Uni zum Beispiel alle Lea genannt. Auch viele beim Arbeiten. Ich meine, das so dumm, das immer zu erklären. Aber Christine ist einfach seit Kindesbeinen an mein Rufname. Und was ist das denn für eine Aussage? Vor allem das mir auch so ins Gesicht zu sagen. Boah, voll schade. <lacht> sollen wir nicht lieber nur noch Lea sagen? <lacht> <Sie> so, hä? <lacht> oh Mann, wie krass.
0: Ich habe übrigens auch zwei weitere Vornamen, wo wir gerade dabei sind.
1: Und die hast du noch nie gesagt hier? Nee,
0: Lisa... Also, den kennt ihr? Eleonore? Wow. Meine Patentante heißt so. Und jetzt kommt der absolut schlimmste Name. Das fand, fand mein Vater damals gut. Und ich frage mich, in welcher Sit Also, why? Der dritte Name ist einfach nur Kim. Kardashian, oder? Das ist der vierte. Oh Gott. Lisa Eleonore Kim Kardashian-Kestel.
1: Richtig dumm. Kardashian-Kestel, auch ein richtig guter <lacht> Doppelname, ey.
0: Ich fühle es auf jeden Fall.
1: Ich habe ja auch noch einen dritten Namen. Claudia. Nicht dein Ernst. Claudia und Kim sind hier am Schlüssel.
0: Okay, das ist so lustig. Claudia?
1: Ja, meine Patentante heißt Claudia. Ah ja, siehst du. Aber Elo Eleonore?
0: <lacht> ist eigentlich ganz cool.
1: Finde ich auch cool. Kennt niemanden, der so heißt. Das nee. ich, ist ein cooler Name. Finde also ich ja. auch wieder schrecklich, aber ich finde es cool.
0: Ja, aber Kim? Oh Gott, sorry an alle Kims jetzt, aber Kimme? Ich weiß nicht.
1: Ich finde Kim auch einen coolen Namen. Das ja? ist kurz, das ist knackig. Ich mag, dass der auch für Frauen und Männer verwendet werden kann. Ich finde Kim cool. Oh,
0: okay, immerhin, danke. Sorry,
1: tut mir leid. <lacht> Besser als Claudi. Claudi ist doch ganz süß. Ich finde, das kommt immer drauf an. Kennst du das, wenn du Leute kennst, die du nicht so gerne magst, das habe ich jetzt bei Claudia zum Beispiel nicht, das habe ich auch bei Kim nicht, aber es gibt so Namen, die sind in deinem Kopf abgespeichert als nur Vollhorsts haben diesen Namen. Und wenn du den dann hörst bei jemand anderem, bist du direkt so, ah, da machst du die Vorurteilsschublade auf, packst die Person rein und machst erstmal zu.
0: Ja, es gibt so ein paar. Sag mir mal bitte drei, bei denen du, also die du nicht magst. Sorry an euch alle, falls ihr so heißt.
1: Ja, jetzt fällt mir natürlich spontan keiner ein. Wirklich, fällt dir spontan einer ein? Ja,
0: es gibt so Namen wie. Ich brauche aber gleich noch zwei Alternativen. So einen Namen wie Tanja. Das sind für mich so Ich kenne halt eine super coole Tanja, deswegen Ich kenne auch eine super coole Tanja. Ich kenne zwei oder drei super coole Tanjas. Aber ich denke immer so, das ist so eine Generation komischer Frauen.
1: Ja, aber das ist halt genau das, was ich gerade meinte jeder Name löst in anderen Menschen komplett unterschiedliche Assoziationen aus. Also, nur weil du jetzt das mit irgendeiner komischen Tanja verknüpfst, heißt das ja nicht, dass alle Tanyas schlecht sind. Und nur weil ich nur coole Tanjas kenne, heißt das nicht, dass alle Tanjas auf der Welt cool sind. Nee, aber wieso hast du das mit Claudia? Nein, habe ich eben nicht. Achso, aber deswegen noch, so meinte stimmt. ich jetzt zum Beispiel, dass ich. Eleonore zum Beispiel super cool finde und vielleicht gibt es irgendjemanden da draußen, der eine kennt und sagt so, auf gar keinen Fall. Und genauso gibt es Leute, die sagen, boah, Claudia, voll der schöne Name. Ich mag den italienischen Sound und andere sagen, oh Gott, Claudia, wie furchtbar. Der Höhepunkt des Spießertums gefühlt. Und andere sagen, ich würde gern heißen wie Kim kardashian Kessel
0: <lacht> Aber die Claudia- und Tanja- und Sabine-Zeit ist die gleiche. Sabine, wie ist es damit? Neutral. Neutral.
1: Ich habe ja einen Namen, der mir gerade kommt, der obvious ist, gegen den all mein Hass gerichtet ist, obwohl ich keinen kenne. Das ist <lacht> Torben. Torben. <lacht> ich ich habe doch bei meiner Fragerunde jeden zweiten Dienstag bei Instagram bei Lea Christine mit Doppel A und K. Da kommen ganz viele Beziehungsfragen rein. Und da geht es immer um irgendwelche Vollhorstmänner. Das sind immer die Torbens. Da muss ich Fallbeispiele bringen. Und in meinen Fallbeispielen, wo ich ein kurzes Rollenspiel abhalte <lacht> und den Girls das vorspiele, das ist immer ein Torben. Ich kenne keinen Torben. Aber das Allergeilste ist, dass mir bestimmt, ungelogen, schon zehn Girls geschrieben haben, ich liebe den Dino Stark. Also diese Fragerunde vor allem, weil mein Ex-Freund Torben heißt. Und der war genauso. Wo ich mir denke, ja, ich spüre das.
0: Janik ist auch so ein Name. Mag ich auch nicht. Die Torms, tatsächlich nicht. die
1: Janiks. Aber das
0: ist geil, weil da sind die T Tanjas, Claudias und Sabines von ausgenommen. So diese typischen Namen. Ja, Janik. Ja, Torben. Ja, wie, welcher ist es bei der Frau? Karen. Es ist ja mal die die Karen auch. Die Karen ist aber eher so die bisschen ältere,
1: die man dann nimmt. Ich überlege gerade die ganze Zeit ganz fieberhaft, wen ich nicht mag. <lacht> Mir kommt kein Name. Mir kommt wirklich kein Name, der gerade so behandelt ist. Das ist dann eher so, wenn du den einfach so mal im Gespräch hörst oder wenn sich jemand vorstellt und du denkst, oh, okay. Wobei ich das, glaube ich, im Alter nicht mehr so krass habe. Das hatte ich in der Schule viel mehr. Ja, ne? Toms
0: und Yannix, oft in Beziehungsfragen und halt eben, ja, der Onkel bei der Familienfeier, jetzt wahrscheinlich an Weihnachten, ist immer der Jürgen oder der Jochen. Ist auch ein bisschen fies, aber ist so. Die Gisela. <lacht> Wir müssen jetzt irgendwie nochmal am Ende richtig geile vorgefertigte Antworten für Jochen's oder auch Giselas
1: nehmen. Also welche, die richtig wehtun und welche, die nicht so weh wehtun, wenn es die Liebe Omi ist. Ich hoffe, mein Onkel Jochen hört das jetzt nicht und fühlt sich nicht angegriffen. Ich wollte noch mal sagen, dass das hier gerade von Lisa kam, dieser Stereotypname. Okay, Onkel Jochen, wenn du das hörst, ich freue mich auf Weihnachten mit dir.
0: Liebe Grüße an Onkel Jochen. Wir nehmen jetzt Jürgen.
1: Also was ich immer eine gute, freche Antwort finde, auch wenn das im Endeffekt das Problem nicht löst, aber wenn mir jemand kommt mit, hast du nicht das Gefühl, du arbeitest zu viel und vernachlässigst oh. deinen Haushalt? Hast du nicht das Gefühl, du solltest dich mehr um die Kinder kümmern? Hast du nicht das Gefühl, dies und das und jenes? Würde ich einfach sagen, ey, die 50er haben angerufen, wollen ihr Weltbild zurück. Komm mal in 2023 an. <lacht> das ist, finde ich, bringt es auf den Punkt. Ja. Kann man sagen, kann man sowas auch im Netz sagen. Ja, dass man sagt, liebe Tante Gisela,
0: weißt du was, ich finde, wir haben uns das so krass geil erarbeitet, dass wir nicht mehr in dem Rollen- und Weltbild der 50er-Jahre leben. Nice. Dass ich sehr stolz darauf bin, dass ich die Möglichkeit habe, so viel zu arbeiten, dass ich nicht meinen Mann um Erlaubnis bitten muss. <lacht> Whatever. Höchstens mal fragen muss, ob er mir einen Staubsauger kauft. <lacht> also, dass man es vielleicht so sagt, dass man ganz positiv und freudestrahlend sagt, ey, ich finde es so cool, was ich mir hier aufgebaut habe. Oder ich bin so stolz auf mich, wie viel ich eigentlich leiste neben dem und dem und dem. Also, dass man es vielleicht positiv formuliert und die Leute versucht zu überzeugen, wie cool das eigentlich ist, wie man lebt. Das wäre vielleicht noch eine Idee, ne?
1: Was ich auch cool finde, jetzt wo du das gesagt hast, wenn man zum Beispiel sagt ich akzeptiere, dass du das anders machen ja. würdest, aber ich wünsche mir von dir, dass du auch akzeptierst, wie ich das mache, weil jeder hat seinen eigenen Weg und ich gemein und du bist dein. Einfach vielleicht, um das noch mal so ein bisschen in Relation zu setzen. Ja, voll
0: inhaltlich bin ich da ganz bei dir. Wenn man das so ausspricht, ist, es natürlich schon, ist man schon im kleinen Konflikt. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte an Weihnachten keinen Streit ne, und trotzdem irgendwie seinen Standpunkt klar ja. machen, dann glaube ich, ist es noch einfacher zu sagen, ach, interessant, ich bin aber, ich finde es richtig toll so, Punkt. Ich weiß nicht. Ich bin
1: halt schon mehr auf Krawall gebürstet, wie du weißt. Also <lacht> mir fällt es auch einfach schwer. Also ich kann auch super easy sagen im Gespräch, wenn ich merke, dass das gerade in die Richtung geht, wenn du mir hier gerade nur Vorwürfe machst, ist das Gespräch für mich an dieser Stelle beendet. Wir können gerne über was anderes reden, aber das Thema ist für mich jetzt erledigt. Aber da ist das Gleiche, wie du gerade schon gesagt hast, bist du halt direkt im Konflikt, ist direkt eine schwierige Situation.
0: Ja. Wenn meine Schwester das jetzt hier hören würde, ne? die würde zu mir sagen, ach, oh Lisa, du bist total bescheuert. Meine Schwester ist so ein Mensch, die nie in den Konflikt geht, würde ich jetzt mal sagen, und die sehr viel, glaube ich, viel entspannter sieht. Zum Beispiel habe ich mich mal darüber aufgeregt, dass nahe Verwandte <lacht> meinem Freund beauftragen, eine Nachricht zu, oder mein Mann, sorry, beauftragen, egal wann und wie man nach Hause kommt, man soll noch unbedingt sich melden, dass man heil angekommen ist. Und das dann auch auf mich übertragen. Da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ja, also ich verstehe das irgendwie, aber ich habe keinen Bock, immer noch weiß, wenn ich irgendwie von irgendwo, weiß ich, acht Stunden Auto gefahren bin und ich bin zu Hause, ich bin erschöpft, mir dann anzuhören, ja, warum hast du nicht gesagt, dass du herangekommen angekommen bist? Als Beispiel. Also das hat jetzt nichts mit Weihnachten zu tun, wobei könnte es ja durchaus auch. Dieses Meld dich, wenn du halt angekommen bist. Und ich immer denke, ey, nee, ruf du mich doch einfach am nächsten Tag an und frag, hat alles gut geklappt? Oder schick mir eine Nachricht. Aber mir aufzubürden, und dann sagt meine Schwester dann immer eigentlich auch zurecht, mach das doch einfach. Du brichst dir doch keinen Bei ab. Also ich meine, wir haben die gleichen Erzeuger und die gleiche Mutter und sind eigentlich ja auch immer zusammen aufgewachsen. Und wir sind da so unterschiedlich. Die ist viel entspannter und viel diplomatischer. Und die lässt sich auch, glaube ich, viel mehr gefallen. Und sagt immer, hä, dann mach das doch. Du brichst dir doch keinen Bei ab. Hm.
1: Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob das mit gefallen lassen zu tun hat. Vielleicht geht sie in dem Sinne auch den Weg des geringsten Widerstands einfach für ihr Seelenheil. Weil ich habe das Gefühl, ich bin manchmal so drauf erpicht, da irgendwie meine Grenzen zu verteidigen, oh. nicht nur zu setzen, sondern auch noch zu verteidigen und zu rechtfertigen, dass das am Ende des Tages viel mehr Stress bringt, als einfach zu sagen, hier ist meine Grenze und was du damit machst, kann mir doch eigentlich egal sein, wenn ich eine Grenze ziehe, solange sie nicht überschritten wird, dass sich Tante Ute darüber aufregt. Ist doch eigentlich egal, ja. aber ich, ich bin voll bei dir. Ich finde es aber auch gut, wie deine Schwester das regelt. Natürlich ist das jetzt mit dem mal schnell eben schreiben, dass man gut daheim angekommen ist, eine andere Hausnummer, als sich komplett in jeder Lebenslage zu verbiegen. Ich denke, da muss halt jeder für sich überlegen, wo setze ich ja, meine Grenzen? Ja. Ist es mir das wert, mich in den Konflikt ja, zu begeben? Ja. Ist der Outcome einer, der mich irgendwie weiterbringt? Oder weiß ich, dass ich gegen die ja. Wand renne? Also wenn ich jetzt in so einer Situation bin, wie mit meiner Mama, wo ich sage, okay, ich setze mich jetzt einmal hin und vielleicht wird das ungenehm, was es ja auch gar nicht unbedingt sein muss. Und danach habe ich so ein guten Outcome, ich habe unsere Beziehung weiter gefestigt, ich habe Verständnis für uns beide aufgebracht, ich habe eine Situation aus dem Raum geschafft, die mich belastet hat und so weiter und so fort, ist es ja was anderes, als wenn ich sage, boah, ich muss mich jetzt einmal richtig fetzen und danach ist alles wie gehabt. Das muss man wahrscheinlich abhängig machen von der Gesamtsituation, wie es einem geht, was man sich davon erhofft, was es einem bringt. Und auch, was man für ein Typ ist, ob man so wie wir gerne rumbieft <lacht> oder ob man einfach lieber für sich bleibt, den Kopf schüttelt und die Augen innerlich rollt und es einfach gut sein lässt. Ich glaube, dass es da nicht das Allgemeingültige richtig oder falsch gibt. Lea, Christine, Rösch, Claudia. Connors. Connors.
0: Das war wirklich, finde ich, der beste Abschluss dieser Podcast-Folge. Danke. Weil du hast es auf den Punkt gebracht cool. Absolut, dem ist nichts mehr hinzuzufügen und genau so kann man vielleicht einigermaßen entspannt jetzt nochmal in dieses turbulente Weihnachtsfest, mehr oder weniger turbulente Weihnachtsfest starten, einfach sich immer wieder fragen, was bringt es mir jetzt richtig, mich einzusetzen und was bringt es mir vielleicht, in Klammern Frieden, das kurz mal ziehen zu lassen und ich glaube, wir werden es alle irgendwie überleben, dieses Weihnachten.
1: Esse ich noch das achtere Klettpfändchen oder schon das 32., das muss jeder für sich entscheiden. Wir hoffen, dass es für euch ein Merry Christmas wird und kein Merry Crisis. <lacht> und wünschen euch, dass ihr das alles gut durchsteht. Und wisst ihr, was wir uns auch noch wünschen? Von Herzen, das ist euer Weihnachtsgeschenk an uns. Dass ihr uns für den Podcast, für euren Lieblingspodcast, Dings und Bums, ein paar liebe Worte und viele Sterne ja. da lasst. Wenn ihr den Podcast da, wo ihr ihn hört, bewertet, das würde uns sehr, sehr viel bedeuten. Ja, ich sag wieder nur Ja. <lacht> und vielleicht folgt ihr dem Podcast ja auch gerne noch da, wo ihr ihn hört und verpasst ihr keine Folge mehr. Jeden Montag, jeden Montag um 6 Uhr morgens. Heute eine Spezialfolge, die wir einfach noch sneaky eingebaut haben, extra für euch für Weihnachten. Und es geht ja am Montag schon weiter, Lisa. Es geht am Montag schon weiter an Weihnachten, weil wir machen keine Pause. Wir sind jeden Montag für euch da.
0: <lacht> das hast du schön gesagt.
1: Euer parteiloser,
0: lebensbejahender Crisis Manager Podcast. Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.